0: Da sind wir viel zu spät. Naja, es ist ein bisschen zeitverzögert, aber es lag tatsächlich diesmal nicht am dicken Bartels. Aber keine Sorge, es lag selbstverständlich auch nicht an mir. Es lag an etwas ganz anderem, was wir aber gerne in der nächsten Folge besprechen. Also jetzt viel Spaß mit etwas Verspätung. Ich sag mal so, herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast. Folge 175, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist richtig. Am 4. Juli, um das mal so auszusprechen, <lacht> 2023 <lacht> aus, den, aus den Dachgeschosswohnungen in die Dachgeschosswohnungen äh, oder die Lofts oder die ähm, Chalets, wo genau. auch unsere, immer. Unsere Hörerinnen und Hörer haben nur Chalets. Ja, die sind dreich. Und, ja und die Publikum gucken sich auch
1: eigentlich. nur äh, äh, im Fernsehen so, äh, so Sendungen an, wo Poollandschaften gebaut werden.
0: Ja. Kennst also du die echt, Sendung? Also so Schwimmteiche.
1: Ja, die Poolprofis. Ja. Wo ich mal denke, so, Alter, das ist eine Sendung, ja, kann man sich angucken. Aber welchen Mehrwert hat das eigentlich für, für einen selbst?
0: Ja, also äh, werberelevante <lacht> Zielgruppe ist sehr gering, muss ich man sagen. Das
1: wollte ich gerade sagen. Und die gucken sich auch, diese nicht im Fernsehen an. Die legen nee. einfach so ihr Scheckbuch ihr auf den Tisch und sagen dann so, hier, äh, bau mal.
0: Ja, richtig. Bau mal. Richtig. Ich will,
1: äh, ich will äh, von so einem Affenfelsen springen und außerdem noch äh, olympisch kraulen. Mach weißt mal. Weißt
0: es gibt doch diese Läden, in denen es heißt, wenn du nach einem Preis fragst, dann kannst du es dir nicht leisten, ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, bei den Poolbauer-Typen ist das so, die legen dann ein Scheckbuch hin und lassen aber den Betrag frei und sagen, bau.
1: Ja, genau.
0: Bau und trag ein, was es gekostet hat.
1: Ja, nee, so einen hawaiianischen Felsen, ja, den würde ich gerne haben. Ja, kein Problem. Hm.
0: Zu dem Thema. Ich war mal ähm, bei einem sehr verrückten Menschen, der dachte, ich könnte kellnern, äh, angestellt für einen Tag oder zwei Tage, weiß gar nicht mehr, bei den Vintage Race Days in Rastede. Da fahren Leute mit irgendwelchen Oldtimer in den Kreis. Ich habe die Regel nicht verstanden, aber das ist auch gar nicht sind so, der Sache. Und neben dieser äh, Bar-Restaurant, schrägstrich der wo ich da äh, ich würde es in Anführungsstrichen nicht gekennert nennen, sondern eher gearbeitet habe. Ähm, war ein Stand, der hat Segelboote verkauft. Okay. Und der Heini hatte nicht mal ein Segelboot dabei, sondern ausschließlich Hefte. Und was soll ich sagen? Der hat verkauft an dem Tag. Da haben die Leute das Ding nicht mal gesehen, nur auf dem Bild und haben gesagt, ja, das würde ich wohl nehmen, ne? Und dann haben die da vor Ort einen Vertrag unterschrieben. Ich finde, das ist, auch so, ein, ist auch so ein
1: typisches Produkt, was im Straßenverkauf gut geht. Ein Segelboot. Einfach mal auf so eine ja. Segeljacht bei so, ja. bei, so einem, bei so einem windigen Straßenverkäufer einfach mal so eine, so eine Segeljacht kaufen. Ich
0: Man cool. kennt das ja als das eine Kind mit seiner Wolldecke, auf der er sitzt mit so ein paar alten Benjamin-Blümchen-Kassetten. Genau. Und, daneben, und, so, und, und ist er, er auf Flohmarkt. Und daneben ist er mit seinem <lacht> Segeljacht. ist er
1: Flohmarkt. Hier, hier an, <lacht> heute im Angebot. Mal, zwei Millionen, so eine zwei millionen Yacht. Nee, nee, du weißt ich was, mal. Weißt du, was? Wir, wir machen mal.
0: den Meter oben, weißt du, wie so ein aale verkäufer wir, <lacht> wir machen noch einen Meter oben drauf. So, ja. den, den Meter schenke ich dir.
1: Das ist ja auch gut. Und dann, auch so, dann muss er auch noch falsch mit dem, dem Flohmarkttypen weißt du? Dass ja, er dann richtig. sagt: Ich habe ja einen Tapeziertisch, 15 Euro zahle ich nur. <lacht>
0: <lacht> ah, für meinen st mein Stand. <lacht> aber die, die unrealistischen Sachen, die man sich auf dem, die man auf dem Flohmarkt kaufen Ach, das kann. Das
1: wäre auch eine richtig geile Kategorie, die machen wir nächste Woche. Ja, top ja, Flohmarkt. Das können Flohmarkt. Genau, können wir schon mal ankündigen, so, das lassen wir uns mal machen. So, die fünf unrealistischen Sachen, die man auf dem Flohmarkt finden könnte, würde ich super. Das schreibe ich mir gleich auf.
0: Da ist auf jeden Fall Schiffe ganz oben mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schiffe und seriöse Händler. Naja, wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt? Er ist... Wie immer und seit immer Das Bindeglied zwischen Schlagermove und Aperol Spritz Er ist der Gottlieb Wendehals Helmstedts Jetzt kein begabter Sänger, aber immerhin Gummihuhn auf Tasche Sie <lacht> kennen ihn vielleicht von damals, als er noch bei sieben Tage sieben Köpfe unter seinem Künstlernamen Kalle Pol aufgetreten ist So ist es er, Ja, und er hm. hat jetzt in ihr Kopfhörer Und ja. sie sind so tief drin, ich spreche quasi mit den Kniescheiben auf, <lacht> auf der Insel Usedom nannte man ihn jahrelang nur die Qualle Jetzt nicht, weil er in den letzten 45 Jahren irgendwie wabbeliger geworden ist, sondern weil er sich beinahe lautlos anschleit und einem dann die Gummibärchen aus der Hosentasche leckt. <lacht> er war zwar noch nie auf Mallorca, hat aber bis heute Inselverbot. Der Hillbilly aus Helmstedt, die Kaulkoppe der guten Laune, der Wolfgang Sitka des angeschnibbelten Querpasses. Er hat in den letzten Wochen 300 Ballons mit Helium gefüllt, an einen Stuhl gebunden und wollte wegfliegen. Allerdings ist er bereits nach einer Höhe von 50 cm wieder abgesprungen, weil es ihm einfach zu hoch wurde. Ja, war jetzt zu gefährlich. Er ist der Lina Launebär aus Lubmin. In der Sesamstraße nannten sie ihn intern nur Grobi. Er steckt aber jahrelang im Kostüm von Bibo. Wobei, <lacht> was heißt Kostüm? Eigentlich war er nur gelb angemalt, der Rest ergab sich von alleine. Er hat vier Jahre lang Zungenküsse geübt, indem er sich den Karpfen vom Nachbarsgarten ausgeliehen hat. Nicht umsonst ist er selbst in der Welt der Fische und Fischer eine Ikone. Begrüßen Sie den Mann mit den Laufmaschen in der Jeanshose. Der Schreck der Punktekartei de Pun de in Flensburg. Er hat keinen Silberrücken, aber eine Keramikhüfte. Nur für Sie hat er heute nochmal die alte Flanellbluse seiner Oma an. Begrüßen Sie live und in Sandbraun den fabulierenden Dominik Bartels.
1: Yeah, heute es aber Zeit, ne? Hat man gemerkt, ne?
0: Ja, für die Stunde habe ich mir genommen.
1: Heute hast, du, heute hast du dir mal richtig Zeit genommen. Übrigens, weil du gesagt hast, die Kaulquappe, ne? Ich hatte tatsächlich mal beim Neptunfest bin ich mal äh, als Kind getauft worden und da habe ich wirklich den Namen bekommen, Kaulquappe die Kleine. Ganz also ich habe ne? viele
0: Fragen. Ja. Warum wurdest du auf irgendeinem Fest getauft? Also war das so ein Sektending oder. Na, kennst du, kennst du kein Neptunfest? Was soll denn das Neptunfest sein? Alter, so ist nicht dein Ernst, oder? Du kennst kein Neptunfest? Nein, natürlich nicht. Bin ich irgendwie 100 Jahre
1: alt. Da, da, da merkt man richtig, wo du sozialisiert worden bist, ey. In irgendeinem so Ghetto. Ja, das
0: ist wirklich. Okay. Gott, ja, Gott sei Dank. Ich ja, ja, Alter, das Neptunfest Neptun den, den hauptsächlich hier Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee statt. Ja, Digi, ich komme nicht von der Ostsee. Ich bin einfach in einer normalen Stadt groß geworden. Neptun Fest kennt jeder. Ja, uns können ja mal die sieben Leute schreiben, die das Neptunfest kennen. Ja, da bin ich aber wirklich mal gespannt. Also ganz ja, kurz, das erklärt, wird 100 wird dass keiner kennt.
1: Im, im, Im Ferienlager oder auch in den Jugendfreizeiten im Westen, wie, wie das bei euch hieß, Jugendfreizeiten oder Kinderfreizeiten äh, und Schülerfreizeiten, da war das Neptunfest war ein fester Bestandteil von solchen Aufenthalten an der Ostsee oder am See und so weiter. Und äh, da war es eigentlich mal ganz witzig, dass sich äh, einer der Betreuer hat sich als Neptun verkleidet ja oder mehr oder weniger als Neptun und er hatte dann so Häscher dabei und das waren die äh, die Jungs äh, die größeren Jungs und dann wurde halt äh, dann wurden die kleineren Kinder wurden halt gefangen und wurden dann halt äh, ins Reich Neptuns aufgenommen die wurden dann äh, sozusagen getauft und mussten äh, sich ja so eine komische Brühe wurde einverleibt aus irgendwelchen Essensresten von Vortagen und dann wurde man mit einer ekligen Pampe
0: eingeschmiert und dann wurde man ins Wasser geworfen. Ich will ich jetzt einen... nicht enttäuschen, Dominik, ne? aber das war kein Ferienlager, das war kein Neptunfest, das war Jugendhaft. Also die <lacht> haben dich da einfach aus der Schule geholt und weggesperrt.
1: <lacht> naja, ich bin ja mal gespannt. Es werden uns wahrscheinlich sehr viele schreiben und werden äh, sagen, Neptunfest, klar, kennt man doch. Und äh, naja, bis ja, auf ja. Herrn Hahn. Herrn Hahn der ich freue mich auf die,
0: auf die beiden äh, Mecklenburger, die uns schreiben und sagen, <lacht> ja, 1943 war dabei. <lacht> Als ich da vom Führer getauft wurde und dann Abredung Osten gelaufen. Heute noch hey, ein, ein Autoaufkleber
1: hinten dran, weißt du? Neptunfest ja.
0: 73, ich war dabei. Mit so einem komischen Fisch hinten an der, auf äh, an, an der Heckklappe.
1: So, ich revanchiere mich aber mal. Äh, wen haben wir denn hier auf der anderen Seite des Mikrofons? Karamba und Ole, liebe Fans des einzig wahren Amateur-Podcasts. Wir haben den zweiten Tag der Woche und das bedeutet... Es erwarten euch auch heute wieder keine neuen Erkenntnisse und gedankliche Tiefgänge auf dem Niveau eines Toilettenflachspülers. Um diesem Anspruch auf Dauer überhaupt gerecht werden zu können, bedarf es eines Mannes an meiner Seite, der gerne behauptet, er hätte auch nur den Hauch einer Ahnung, was technische Geräte angeht. Aber sagen mir wie es ist. Akkuschrauber, Wasserkocher und digitales Fieberthermometer sind seine Entgegner. In der Oldenburger Notaufnahme kennt man ihn nur unter seinem Kampfnamen... Oh nö! Nicht er schon wieder. Trotz eines fast schon an Selbstgeißelung grenzenden Trainings wurde er von seinem Radsportteam Kessel Goulash United nicht für die diesjährige Tour de France nominiert. In der größten deutschen Tageszeitung wird seitdem unverblümt die Frage gestellt, ob er wirklich nicht fit genug für die große Schleife ist oder ob doch eine fiese Intrige seiner ehemaligen französischen Rennente steckt. Wir werden es erfahren. In den kommenden Tagen. Vielleicht. Wichtiger ist aber die Info, dass er seit kurzem ein Einreiseverbot des turkmenischen Staates erhalten hat, nachdem er vor einigen Wochen in diesem Podcast einige pikante Details über den Präsidenten ausgeplaudert hat. Ja, und zudem wurde ein Kopfgeld in Höhe von 32,58 Dollar auf ihn ausgesetzt. Ja, ich weiß, Leute, ich war auch ganz baff, wie viel die wohl zahlen würden.
0: Es waren 38,60 Euro 60 und das hat jemand anders für mich eingetrieben. <lacht>
1: Begrüßen Sie also mit bis an die Zähne bewaffneten Körpern den Märtyrer der Podcast-Szene, der Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt, den Staatsfeind Nummer 1287,8. Der Dörrobstautomat aus dem Ammerland, das doppelseitige Klebeband um den Boden belegen, den schnellen Brüter aus dem Dachgeschoss, die Tante von Emmanuel Macron, den unerreichten und in Purpur gekleideten Sebastian Hahn.
0: Das bin ich, das bin ich. Was bist du? Ah, Dominik. Ich war am vergangenen Wochenende äh, bei einer Veranstaltung, die wirklich <lacht> äh, ihresgleichen sucht. Weißt du also, was?
1: Ich, äh, ganz, kurz vorweg, äh, ganz kurz vorweg nur. Ja. Du hast mir das ja äh, tatsächlich geschrieben. Na? Ja. Und zwar auf WhatsApp. Hast du mir kurz geschrieben, wo du warst und dass das eigentlich ein schönes Thema für einen Podcast wäre. Und jetzt muss ich mal sagen, äh, alle, die jetzt irgendwie so immer ganz neurotisch tun, was ihre... Äh, sozialen Medien angeht und was da so eingespielt wird in die Timeline und so weiter, es ist wirklich ungelogen, ist es so gewesen. Ich habe heute Instagram aufgemacht und es wurde mir angezeigt dieses komische Stadtsportfest in Westerstede. Ist kein Witz. <lacht> ja, das äh, arbeiten alle mit. zusammen die geheime Weltregierung. Ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch voll auf der Seite drauf.
0: Ja, also, wirklich. Ne? Ist so. Also ich muss, ich muss das vielleicht kurz erklären. Es war ja. die Stadtolympiade in Westerstede. Das klingt äh, schon geil. Ja, so, das kann man sich jetzt darüber geil. aufregen, weil Olympiade ist eigentlich der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Aber wir lassen das alles mal dahingestellt. Äh, und es gab einfach äh, fantastische, wirklich fantastische ähm, Disziplinen. Es begann damit, dass also es sind Teams äh, von glaube maximal ähm, zehn Leuten dürfen antreten. Mhm. Aber immer nur sechs Teilnehmer müssen eine Kategorie machen. Okay. Und ähm, jeder muss eine Kategorie mitmachen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sechs sehr gute Sportler nehmen und sagen, die anderen vier Nulpen sind da, um das Team aufzufüllen. Mhm. Denn die anderen vier müssen auch was mitmachen. Ja, ist okay. ähm, es begann am Mittwoch damit, dass sechs Teilnehmer der Teams Radfahren mussten. Und zwar eine Strecke von 2,2 Kilometer pro Runde, also pro Person. Und jetzt sagt man so, ja, das ist ja auch jetzt nicht so schwierig. ne? Aber alle Hilfsmittel, wie zum Beispiel E-Bikes, oder Rennräder, waren verboten. Das heißt, es sind auch Leute einfach mit ihren alten Damenrädern losgepest, was mhm. wirklich sehr, sehr witzig aussieht. Helmpflicht, selbstverständlich. Zweiter Tag war Schießen. Da hat der ähm, Schützenverein Luftgewehre bereitgestellt und da wurde ordentlich einer weggeballert. Äh, dritter Tag war Staffellauf und zwar sechsmal 800 Meter ja. Beziehungsweise man konnte nicht 800 Meter laufen, es musste 820 Meter gelaufen werden, weil der Weg durch den Wald konnte nicht richtig vermessen werden. Ähm, dann am Samstag waren drei Disziplinen und zwar zum einen sechs Leute mussten ein Feuerwehr bzw. ein THW-Fahrzeug ziehen auf oh, also, Strecke und dann auf Zeit. Das wäre unsere Disziplin gewesen, Sebastian. Wirklich. Wir als ähm, Profis, also wir als die
1: Buszieher von Hannover, wären wir ja. klar favorisiert ins Rennen gegangen. Ja,
0: aber wirklich. Ähm, der zweite die zweite Disziplin an dem Tag war Boseln, eine in Norddeutschland <lacht> wirklich äh, weit verbreitete Disziplin. Ähm, sechs Mitglieder mussten den Ball werfen und dann wurde geguckt, oder Rollen in dem Fall, und da wurde geguckt, wie weit diese sechs insgesamt gekommen sind. Und dann gab es nochmal äh, sechsmal Staffel, also Staffelschwimmen, sechsmal 100 Meter Freistil.
1: Ja gut, da wäre ich raus gewesen.
0: Und irgendwie, ich kann dir sagen, ne also alles in allem wirklich mega. Nebenbei war auch noch alles für Kinder. Da gab es noch einen Beachvolleyballplatz. Da gab es so ein Feld wo man Fußball spielen konnte. Und natürlich, wie es bei sowas ist, stand im Tor der Typ mit dem Gipsarm. Wo ich auch dachte, <lacht> weiß ich nicht, ob du unbedingt ins Tor musst, Alter. Dann weißt du, geil ist aber auch,
1: er steht im Tor mit dem Gipsarm und, und die Auswechselspieler sitzen auf dem Kasten Bier. Da, das ist das
0: Ding, ne? weißt du, du ja, guckst Immer wenn einer rauskommt, wird erstmal erst so eine Pulle geleert so, Du guckst irgendwie durch die Gegend Es ist der 800 Meter, 820 Meter Staffellauf ja. Und da gibt es die Leute Weißt du, da wird, da wird gedehnt Da wird sich eingelaufen <lacht> Und daneben stehen Leute, die rauchen eine Und dahinter stehen ja, Leute, die trinken erstmal einen Schnaps und denkst, Alter, so was für geile Vorbereitungen sind hier ja.
1: Aber da kann ich nur sagen, ich kann da mal kurz einhaken Ich habe ja mal jahrelang mitgemacht bei der Stadtmannschaft, und zwar sind wir immer mit zum Südsee gefahren in Braunschweig und da gab es immer den Behördenmarathon. Und der Behördenmarathon war aber so ähnlich wie bei euch in Westerstädte, dieses Ding durch den Wald. Man ist immer um den Südsee rumgelaufen und zwar mit sieben Leuten, jeweils äh, 6, irgendwas Kilometer, ne? dass du am Ende auf diese 42 Kilometer kommst und so. Und das Witzige war eigentlich gar nicht so dieser Lauf oder so, sondern das Witzige war genau wie du gesagt hast, wie unterschiedlich ernst die Leute dieses Rennen genommen haben. Da gab es halt wirklich so dieses Klinikum in Braunschweig, die einfach angetreten sind, einfach mit sechs, nee, oder sieben ja, genau, sieben. Sieben Spitzenläufern tatsächlich, ne? Da mussten auch immer, also es mussten immer zwei Frauen auch dabei sein, mindestens. Und sie haben dann wirklich auch alles eingekauft, was Rang und Namen hatte sozusagen. Ja, ja. Und, und waren dann auch echt immer so, immer schon, immer schon eine Runde schon vorwe vorweg, im Grunde genommen. Und dann hast du halt einfach auch andere Behörden, wo du auch gesehen hast, ja, die haben jetzt auch einfach mal den dicken Horst aus der, der Kämmerei, den haben sie auch mal eingeladen, der soll mal einfach mitwalken. So, der ist, der ja, ist aber mit, ist super. mit Stöckern los geil. und so, weißt du? Einfach mit Stöckern losgegangen.
0: Bei der, bei der Stadt, oder wir hatten hier in Westerstede, waren auch einfach ein Team, ich glaube, Legionäre oder sowas hießen die, ähm, die waren einfach durchgehend über 80 ja,
1: und die haben den ganzen gut.
0: Kram trotzdem mitgemacht. Das, das finde find ich mega ich geil. Gut.
1: Wir hatten uns ein Jahr hat man tatsächlich mal einen dabei. Das erinnert mich gerade daran, weil du sagst mit äh, professionell denen und Einlaufen und so. Das war so ein Typ, der kam irgendwie, der hat bei uns äh, irgendwie äh, in einer Kläranlage gearbeitet. Der war irgendwie so Abwassermeister oder so, wie das heißt. Seht's mir nach. Ich weiß die Berufsbezeichnung nicht ganz genau. Ich glaube Klärmeister oder irgendwie so heißt das. Keine Ahnung. Und äh, er kommt, aber der kam aus der Triathlon Szene. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat dann hat mir erzählt so ja ich habe jetzt auch erstmal noch die, die Woche davor jetzt äh, eine Koffein gemacht. Ich sage, was, 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 was wow. hast du gemacht? Was hast du gemacht? <lacht> so ein scheiß Staffellauf? Ja. Eine Koffein diät Ich habe jetzt erstmal so eine Woche auf Kaffee und Cola und so weiter verzichtet. Und äh, das, das bringt den Körper nochmal ganz runter. Und jetzt, jetzt werde ich äh, eine Cola trinken und dann geht das richtig ab. <lacht> <lacht>
0: Ja, rast er rast da los und ich
1: dachte so alter du läufst jetzt hier gegen die Landkreis Peine und gegen die Stadt Gifhorn es ist eigentlich völlig Wurst und Wumpe Das ist einfach nur, es geht einfach nur ein bis um den Spaß weißt du und er erzählt das die ganze Zeit und am Nebentisch sitzt halt einfach die die die, die der Landkreis Helmstedt unsere Erzfeinde und essen vorher noch mal kurz eine Bratwurst mit Senf das war so genau, wie du gesagt hast, war war großartig, wie er da rumgesponnen hat und sich da vorbereitet hat, als würde er sonst was laufen, als würde er beim Iron Man teilnehmen und sie sitzen daneben, hören dazu und nicken und haben einfach so eine Bratwurst in der Hand. Das war so
0: großartig. Ich möchte an dieser Stelle übrigens noch sagen, also die Teams, das waren ja so Mixteams ne? und Ältere und Jüngere und Senioren und äh, auch tatsächlich ein Jugendteam und ein Team aus der Partnerschaft, äh, Partnerschaft von Westerstede aus Pleschew aus Polen, die extra ja. angereist sind, nur dafür, das zu machen. Ja, ist ähm, so cool. und da waren so, also die Teamnamen äh, reichten von Eintracht Prügel, was ich wirklich einen <lacht> guten Namen finde, äh, Lokomotive Torsholt über irgendwie... <lacht> Die Seitenstecher, das sind einfach wirklich gute Teamnamen, da kann man nichts zu sagen. Also es war wirklich, äh, Hauptsache elegant, K kann man nicht drüber meckern. Obwohl ich sagen muss, wir haben, ja, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, wir beide.
1: Und wir waren uns ja relativ schnell einig, dass wir es tatsächlich noch ein bisschen anders machen würden. Man müsste natürlich, um diesen Spaß noch weiter in den Vordergrund zu stellen... Und die sportlichen Ambitionen, sage ich mal, einzelner, also diesen oder den sportlichen Ehrgeiz, wollen wir es mal ganz klar benennen, also den sportlichen Ehrgeiz, den die haben, um den noch ein bisschen ad absurdum für, zu führen, müsste man ja eigentlich Disziplinen machen, wo du als Supersportler einfach auch einfach aufgeschmissen bist. Ja, richtig. Wo du auch das einfach nur, wo du einfach auch nur, also einfach nur Spaß haben kannst und nicht wahnsinnig
0: glänzen. Lass so. uns das mal spontan machen. Ja. Fünf, also, wenn wir eine Stadtolympiade machen würden, fünf Disziplinen, die wir reinpacken würden.
1: Ja, ich würde anfangen, also bei mir wäre die erste Disziplin auf jeden Fall huckepack -Rennen. Ah, finde ich das super. Finde ich großartig, weißt du, du hast ein Team und die, die müssen die sich dann gegenseitig Huckepack irgendwie, äh, keine über eine Strecke irgendwie losrennen oder so, ne? Meinetwegen von mir aus gegen eine andere Staffel oder
0: auf Zeit oder so ist eigentlich völlig egal, aber auf jeden Fall das Huckepackrennen ist richtig übel. <lacht> weißt du, weißt, was ich machen würde, Dominik? Ja? Blind Tau ziehen. Und dann blind. sagt man so, ja, warum denn blind? Weil ganz ehrlich, es gibt so Teams, die haben so Taktiken beim Tauziehen. Aber wenn ja. du blind bist, ne, dann hast du gar keine Ahnung, wie weit du noch ziehen musst, wie weit Achso. das andere Team noch ziehen muss. Und ah, vor allem, okay. ja, ja, wie ja, ja. du dich bewegst. Also blind ja, ist stimmt. diese Herausforderung viel, viel höher. Hast du recht. Das ist aber wirklich eine gute Idee.
1: Blind tauziehen ist super. <lacht> Den habe ich äh, auf Platz zwei habe ich äh, Tischtennis, aber du kennst das bestimmt. Ich glaube, im Westen heißt das äh, Rundlauf mhm. bei euch. Bei euch heißt das, glaube ich, Rundlauf. In der DDR hieß das früher Chinesisch. Also, ja, ja, für die, da man für die, da also die es nicht wissen, im Grunde genommen, was ist äh, Tisch, Tischtennis Rundlauf? Wollen wir es ganz kurz erklären?
0: Nee. Ganz ehrlich, wer nicht weiß, was Rundlauf ist, ne? Wo warst du, 16? War, warst du so Gampusch, Kampusch? Du wirst ja wohl herausgefunden genau. haben in deiner ja, Jugend, was hast, Rundlauf hast du recht. ist.
1: Und da finde ich halt beim Rundlauf für dich halt so geil, dass du einfach auch der geilste Tischtennisspieler der Welt sein kannst und trotzdem kannst du dich einfach erwischen, weil ja. irgendein so irgend so Heini so blöd spielt, ja? dass du einfach keine Chance hast. Oder der <lacht> vor dir bleibt einfach ewig lange stehen und du kommst nicht mehr an den Ball ran, so, ne? Das ist einfach, das finde ich beim Rundlauf einfach so großartig. Das spielt einfach überhaupt keine Rolle, gute Tischtennis spielen kannst, sondern es ist einfach nur Glück. ist einfach nur Glück.
0: <lacht> ja. Ich kann sagen, meine zweite Disziplin wäre sowas wie äh, Weitwurf, aber mit etwas ja. sehr Unhandlichem. Ja. Also sowas wie ein altes Mountainbike, was du <lacht> einfach auch wirklich, du kannst es blöd fassen, der Lenker kippt immer in deine Richtung, du kriegst immer den halben Reifen ab, dann weißt du nicht, wie du das wie werfen ja. sollst, also schwingst du oder drückst du es weg. Also wirklich werfen, aber, das ist, aber mit etwas super das Unhandlichem. Ist, aber das ist schon zu schwer.
1: Ich würde halt irgendwas nehmen, was du eigentlich wirklich gar nicht richtig gut werfen kannst. Eine Feder. Also ein, ein Taschentuch, weißt du? Taschentuch-Weitwurf. Das ja, einfach oder jeder... jeder muss, oder so. Genau, jeder muss so ein C wahrnehmen und muss einfach das loswerfen. Und das sind dann die ganzen Techniken, die es dabei gibt oder so. Und da ist dann einfach wirklich auch die körperliche Stärke eigentlich auch völlig egal. Weil du kannst ja auch da unheimlich Kraft reinnehmen. Chris, das hängt ja nicht weit weg. Und das ist halt einfach wahnsinnig witzig. Kann ich mir das vorstellen, wenn sie da ausholen wie die Weltmeister und dann so... Ja, 2,32 Meter. Richtig
0: gut. Richtig ja, gut. Sehr gut. <lacht> Knapp hinter den Wondergirls mit 4,7 ja, Genau.
1: Ja, das ist großartig. Finde ich super. Achso, ich bin dran, ne? Mhm. Äh, dritte Disziplin wäre bei mir äh, Jetski fahren auf dem Feuerwehrstreich. Das ist auch also, ja, so. ein aber, ja. aber aber natürlich ohne Einweisung. Einfach nur draufsetzen und dann ja, losfahren. Und los geht's. Und los geht's und äh, eine Runde rumfahren und dann äh, auf Zeit. Nee, besser noch <lacht> ein
0: Parcours. So ein ganz, ganz komischen Parcours. Ja, oder ein Parcours wäre noch besser, hast du recht. <lacht> wo du auch genau siehst, wie Leute versuchen, in den Rückwärtsgang zu schalten.
1: Und dann auch so ein Parcours, weißt du, wo du so, äh, wo du so drunter weg musst, so Limbo. So eine oh, Limbo-Stange ja. noch. Wo sie sich gut. ducken müssen und so, das wäre richtig gut. ich hab, Oh, äh, was, schade, Anneliese. Die dritten Szenen sind hängen geblieben. ah mh, na
0: Ich, ich ja. habe was, was du ähm, vielleicht auch in einem sehr, sehr guten Team machen kannst. Und zwar darfst du immer erst anfangen, wie Staffel Staffellauf, wenn der, wenn der davor fertig ist und das ist sechsmal ein Liter sehr sprudeliges Wasser trinken. Uah. So eiskalt. Eiskaltes, oh, nee. sprudeliges Wasser. Sechsmal. Aber ein Liter ist schon ganz schön viel. ne? Ja, Wasser ist gesund. Ja, das schon. Aber
1: ein Liter muss mal wegzwirbeln von so einer Brühe.
0: <lacht> schön, was? aber auch wirklich eiskalt. Eiskaltes Wasser. Uah, nee. Am besten noch so ekliges war... Gerolsteiner oder sowas, was kein Schwein mag. Und dann siehst du die Supersportler und die sich dann ärgern. Verdammt, da haben wir gar nicht trainiert. Nee. Oh, immer diese, diese Kohlensäure-armen äh, iso Drinks, weißt du? Ja, das hier Mit dem Powerade hätte ich hier so weggezogen. <lacht> ja, ja. ja, aber
1: schön. Gerolsteiner, ah, scheiße. Geht nicht.
0: Ja, ja super.
1: Bei mir ist äh, nochmal die vierte Disziplin wäre bei mir äh, Konfetti auffegen.
0: Aber welche so, Fläche? Weißt
1: du? Naja, also es ist eine abgegrenzte Fläche natürlich und dann so 500 Gramm. Also immer die gleiche Grammanzahl an Konfetti, die wird dann einfach hingestreut. Und dann müssen sie mit so einem Handfeger und äh, Kehrblech müssen sie dann versuchen, alles wieder auf Zeit sozusagen, alles wieder reinzumachen. In die nee, mit so, mit so einem
0: Laubbläser in eine Ecke, da haben auch einfach die Rentner eine Chance, die das aus dem aus Privatleben gewohnt sind. Nee, ich finde das besser mit dem. Und dann müssen sie, was nicht aufzufegen
1: geht, müssen sie aufpulen. <lacht> <lacht> mit Daumen und Zeigefinger schön raufpulen. <lacht>
0: Ja, ah, sehr, sehr schön. Äh, ich überlege was kann man noch machen? Ähm, achso, 6x400 Meter Sackhüpfen. Oh, Sackhüpfen ist super, super anstrengend. Ganz super fiese Disziplin. Kann Vor ich allem, sagen. ey, also, was? Du bist ja bestimmt schon mal Sack gehüpft, ne? Auf jeden Fall. Und das sind ja immer so Strecken von so, sagen wir mal, so 20, 25 Meter. Wenn überhaupt, ja. Aber das reicht schon. 6x400 Meter einfach mal als Ansporn nehmen und da und siehst du einfach, einen siehst du einfach irgendwelche
1: Leute in der Kurve liegen erstmal nur und dann brüllt immer die Mannschaftskamerad: steh auf, steh auf und er denkt sich, leck mir die Füße kein Bock mehr, diese du bist Scheiße doch noch nicht hier. mal
0: los <lacht> oder du bist wahrscheinlich auch schon komplett kaputt und dann denkst du, okay ich bin jetzt durch die Kurve durch, jetzt nochmal die Gerade, die andere Kurve und die gerade und ich bin wieder da <lacht> oh, das finde ich super <lacht> Äh, was ich noch habe
1: Tatsächlich als letzte Disziplin wäre bei mir äh, Auf der Tatanbahn im Stadion Schubkarre
0: Oh, das ist super anstrengend Das ist richtig geil, ne? Vor allem, wenn der hinten schneller läuft, als du die Arme ja. bewegen kannst also Einfach, weil er dich schiebt, er schiebt dich die ganze Zeit
1: <lacht> Schneller, schneller
0: <lacht> Ah, das würde ich großartig ja. finden Ich hätte noch als fünfte Disziplin Kirschkern weit spucken Ja, das kann ich gut
1: da Ja, ich aber du müssen dabei. auch die
0: anderen fünf in deinem Team gut können. Ja, ist mir egal. Das gewinne ich. <lacht> ja, aber es wäre auf jeden Fall, ich glaube, wenn wir die zwölf oder zehn Disziplinen nehmen, das wird auf jeden Fall eine richtig witzige ähm, und auch wahrscheinlich sehr anstreckende Stadtolympiade. Auf jeden Fall, aber da hättest du auch Sieger, mit denen vorher keine gerechnet hätte. Nee, wirklich. Definitiv. Übrigens, wo ich gerade ähm, Laubbläser gesagt habe, ähm, hast du es eigentlich mitbekommen, dass ich glaube, in Hamburg war das, ein ähm, Mann seinen Nachbarn erschossen hat, weil nee. dieser. Ähm, ein Laubbläser benutzt hat. Ernsthaft? Ja, und der Mann oh schoss Gott. irgendwie aus seiner Wohnung auf den, auf den Herrn. Ähm, der hat, glaube ich, überlebt. Ich bin, glaube ich, gerade nicht sicher. Ich glaube, er hat er hat überlebt. Ähm, mhm. Und dieser Mann ging dann auch mit seiner Waffe noch mal raus und hat gesagt, ja, du hörst jetzt auf mit deinem scheiß Laubbläsern. Und äh, der Typ lag da am Boden und dann kam die Polizei. Und er war so erschrocken davon, dass die Polizei kam, dass er sich in die Hose gemacht hat. Und ich habe mir gedacht <lacht> du hast die Eier aus dem Fenster deinen Nachbarn anzuschießen, aber sofern blaulich kommt, denkst du, ich mach mir erstmal eine Hose. <lacht> was ist denn bei ihm los? Hamburg, kannst du sagen. <lacht> da kannst du nichts anderes sagen. Ja. ja. Die Polizeimeldung war da, äh, übrigens ähm, den wüterig erwarten Konsequenzen. Laubbläse ist ja auch äh, sowieso so ein Gerät, wo man auch immer denkt, äh,
1: was hat das eigentlich für einen Sinn? Also ich habe das immer tatsächlich mal gesehen bei einem. Und der hat wirklich, der hat da gegen, der hat das Ding genutzt und hat aber einfach gegen den Wind angekämpft, weißt du, was ich meine? So? Ja, aber dann
0: warum nicht. Mit wo er das dem immer Wind? einfach in
1: eine Ecke gesturcht und dann kam der Wind, hat es wieder weggeweht und so, wo ich denke so, aber was machst du
0: denn da die ganze Zeit? Also was hat das für ein. Ich verstehe das nicht. Also. Ich muss sagen, ich bin alt genug, ich hätte jetzt auch gern Laubbläser. Auch einfach für drinne zum Aufräumen. <lacht> einfach die Sachen in die Küche pusten und sagen, hier, das regelt sich schon. Ja. Den Rest mach nicht. Ich, ich habe ja den Rest der Wohnung gemacht. Den Rest muss jemand anderen ma anders machen.
1: Ja, oder ich kenne ja auch tatsächlich so früher aus wg zeit Ich war einmal, habe ich in der WG gewohnt, und da haben wir dann irgendwann beschlossen, so wir, wir, wir weil keiner in der Lage war, abzuwaschen. Es hat einfach nie geklappt mit diesem Plan. Und dann haben wir gesagt, wir, äh, wir kaufen hier bei äh, damals war das glaube ich so ein Euroshop oder Teddy oder so, keine Ahnung, diese äh, diese Pappteller.
0: Und <lacht> für euch drei Monate von Papptellern ernährt oder also <lacht> nee, und dann davon dann gegessen immer
1: das drauf gemacht und dann einfach weggeschmissen aber das ist natürlich auch total schwachsinnig naja. ja, das ist für die Umwelt vielleicht jetzt nicht die beste Idee weiß man nicht ich meine dafür haben wir sie ja nicht abgewaschen wir haben Wasser gespart und Spülmittel und Weiß man jetzt nicht, ob das
0: Ja, also, nee. Müsste man mal ich, ausrechnen. Ja, ist so. Ist so. Apropos Umwelt, Dominik. Wir haben ja, ja ähm, um die Welt ein bisschen kennenzulernen, eine schöne Kategorie mit dem Titel Erdkunde für Dummies. Mhm. Und da beschreiben wir jede Woche ein Land. Und diese Woche bist du mit einem Land dran, bei dem ich sagen muss, aha, das habe ich schon mal gehört. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du über dieses Land denn in dieser Woche rausgefunden hast. Mhm. Ja, ich auch. <lacht> Guatemala,
1: Freunde der geschlechtsneutralen Bommelmütze, ist ein Land in Zentralamerika, das auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Wobei man gleich ergänzen muss, dass diese besseren Zeiten schon einige Jahrhunderte her sind. Zur Hochzeit der Maya-Kultur, da gehörte Guatemala zweifellos zu den fortschrittlichsten und am weitesten entwickelsten Regionen der damaligen Welt. Und dann? Haha, <lacht> ja dann! Dann kamen die Spanier und plünderten und mordeten und kolonisierten alles und jeden im Land. In nur wenigen Jahrzehnten wurde eine ganze Hochkultur komplett zerstört. Umso mehr Länder wir in diesem Podcast vorstellen, desto deutlicher wird, was Europa dem Rest der Welt während der Kolonialzeit angetan hat. Der zweitkleinste Kontinent der Erde hat dem Rest einfach mal den Stinkefinger gezeigt und die Arschlochskala gesprengt. 1821 erlangte Guatemala die theoretische und 1840 die faktische Unabhängigkeit von Spanien. Von da an ging es zwar bergauf, aber nur für eine wenige. Die Welt des Neokolonialismus unterdrückte und beraubte andere Länder nicht mehr mit Waffengewalt, sondern mit Geld. Und weil Europa bereits am Start der Epoche die Taschen voll hatte, glotzten Staaten wie Guatemala weiter in die Röhre. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten wechselten sich in schöner Regelmäßigkeit Diktatoren, korrupte Präsidenten und vom Ausland finanzierte Marionetten an der Spitze des Landes ab. Dazu immer wieder Erdbeben und tropische Wirbelstürme, die die ohnehin bescheidene Infrastruktur und die wenigen geplanten Projekte dem Erdboden gleichmachten. Guatemala reiht sich ein in die Liste der Länder, die offensichtlich nur deshalb existieren, damit der reiche Westen billig an Bananen, Kaffee und ausgewählte Bodenschätze kommt. Die Leute vor Ort brauchen wir eigentlich nur deshalb, weil irgendwer die leckeren und nützlichen Sachen aus der Erde und von den Bäumen holen muss. Klar, könnten wir auch selbst machen. Aber Horst und Inge haben eben keinen blassen Schimmer, wie Kaffeebohnen im Originalzustand aussehen. Für 1 Euro die Stunde würden sie auch nicht mal die linke Badelatschen anziehen. Der gemeine guatemalcan malteca dagegen hat keine Wahl. Entweder für einen Hungerlohn in der Heimat schuften oder illegal in die USA auswandern und dort für einen Hungerlohn schuften. Kann man drehen und wenden, wie man will. Die Gnade der Geburt entscheidet, wer den Kaffee trinkt und wer ihn pflückt. Wisst ihr, wen es noch mieser trifft als den Guatemalteka? Richtig, die Guatemaltekerin. Während wir in Deutschland nämlich darüber streiten, ob ein gendersternchen besser als ein Gender Doppelpunkt ist und warum Frauen keine Priesterin werden können, hat man in Guatemala per Gesetz festgelegt, dass Frauen weniger wert sind als Männer. Bis Mitte der 80er Jahre wurden Frauen, die noch nicht lesen und schreiben können, das Wahlrecht entzogen. Frauen in hohen politischen Ämtern oder auf Chefsesseln im Wirtschaftsunternehmen sind in der Zentralamerikanischen Republik völlig undenkbar. Abtreibungen sind strafbar und werden mit einer Gefängnisstrafe von zwei bis vier Jahren geahndet. In Guatemala werden laut Statistik jede Woche durchschnittlich 15 Frauen getötet. Vergewaltigung, häusliche Gewalt und Missbrauch sind trauriger Alltag im Land. Wenn es denn etwas gäbe... Ich würde euch gern was Positives oder Lustiges oder Gehoffnungsvolles aus Guatemala berichten, allein es fehlt an derlei Dingen. Selbst die ausgesprochen attraktive Lage des Landes zwischen Pazifik und Atlantik wird dadurch getrübt, dass es daneben auch ein Ort ist, an dem sich große Kontinentalplatten treffen und deshalb vier äußerst aktive Vulkane in Guatemala regelmäßig ausbrechen. Googelt man nach interessanten Fakten zu Guatemala, stolpert man über den Eintrag, dass man hier im Jahre 1910 den instant Kaffee erfand. Den instant Kaffee. Wow. Nee, wirklich. Ich kann eure Begeisterung bis hierher spüren. Außerdem behaupten die einheimischen Historiker, dass die Maya, also die Ureinwohner des Landes, den ersten Schokoriegel der Welt hergestellt hätten. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, dann macht das Ganze auch nicht besser. Bezahlen kann man sein Instant-Kaffee oder den prähistorischen Snickers mit Ketzal, der guatemaltekischen Währung. Ketzal heißt auch der Nationalvogel. Das gefiederte Wattentier sieht aus wie eine Mischung aus Harald Glückler und Nina Hagen, aber mit der Frisur von Sascha Lobo. Vor allem während der Brutzeit führen die Ketzalmännchen spektakuläre, wenige Sekunden dauernde Balzflüge aus. Hm, spektakulär und wenige Sekunden. Das kennen viele Menschen von zu Hause. Die Hauptstadt Guatemalas heißt Guatemala Stadt. Wieder einmal ein Kreativfeuerwerk sondergleichen. In der Stadt gibt es teilweise 30 Meter tiefe Löcher, was darauf zurückzuführen ist, dass die Erde unter der Stadt aus einer Substanz besteht, die Bimssteinfüllung genannt wird. <lacht> okay, das ist wirklich lustig, aber nur für uns. Diese Löcher sind aber echt gefährlich und man vermutet, dass die gesamte Hauptstadt durch eher marode Trinkwasserleitungen in der Erde mittlerweile auf einen besseren Schweizer Käse thront. Kann also durchaus passieren, dass Guatemala Stadt in naher Zukunft mit dem Bimsstein ihrer Vorfahren ins Kellergeschoss abrauscht. Wie sieht es denn im sportlichen Bereich aus? Was haben die rund, 100, äh, die rund 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Guatemalas trotz schwierigster Lebensumstände bislang auf internationaler Ebene erreichen können? Machen wir es kurz, Freunde der atmungsaktiven Erdbeermarmelade. Eine Silbermedaille steht bislang in den olympischen Geschichtsbüchern. Mensch. 2012 in London erreichte Erik Barondo den zweiten Platz im 20 Kilometer Gehen. Einer Fortbewegungsart, die weder Anmut noch Grazie kennt. Das sportliche Gehen besteht aus 0% Eleganz und 100% grotesken Bewegungen. Applaus an dieser Stelle aber an Christian Igeros, der, Landes-, der den Landesrekord im Stabhochsprung im letzten Jahr auf ordentliche 5,10 Meter verbessert hat. In Guatemala spielt man leidenschaftlich gern die Marimba, ein riesiges Xylophon mit unzähligen Holzstäben und Flaschenkürbissen als Resonanzkörper. Echte Könner spielen das Monstrum ganz allein und mit vier Schlägeln in den Händen. Oft stellt man aber auch zwei bis vier Leute ans Gerät und knallt einen Gassenhauer nach dem nächsten raus. Muss ja knallen, wenn das Leben schon kacke genug ist. Kommen wir mal lieber zum Ende und horchen mal, was in Guatemala so für Lebensweisheiten am Küchenkalender hängen. Ein bekanntes, landestypisches Sprichwort lautet Der Mann, der den Pferdeschwanz anhebt, weiß,
0: dass der Hintern rot ist. Ich finde immer so, andere Länder haben wirklich, wirklich gute... Äh, ja, so, so Sprichwörter, das haben wir irgendwie ja. nicht. Ja, viel mehr weißt haben du, in sie Deutschland sagst du einfach, ja, vorsichtig, Mutter der Porzellankiste. Ja. Also das das bringt einem Leben auch irgendwie nicht weiter.
1: Nee. Oder auch, nütze den Tag.
0: Ja, wirklich. Ja. Danke dafür. Wenn andere von der Brücke springen, springst du dann mit. Ja, ehrlich gesagt, schon, wenn du mit mir solchen Sachen kommst. <lacht> Ah, naja, naja, lieber Dominik, ähm, das war äh, wirklich viel Information über ein Land, über das ich bis jetzt eigentlich nur wusste, dass ja, es ja,
1: da Ich hätte da noch so viel andere Sachen, aber es war halt wirklich alles negativ. Ne? Es tut mir auch leid, wirklich, wenn mir jetzt Leute zuhören, die da irgendwie aus Guatemala kommen oder da schon mal waren und ganz begeistert äh, gewesen sind oder so. Aber ganz ehrlich, Freunde, wenn man sich das anguckt, äh, es ist einfach auch ein Land mit unglaublich hoher Armut, mit der höchsten Kriminalitätsrate in, in ganz äh, Südamerika oder Zentralamerika, ne? da, da gibt es Drogenkriege und Bandenkriege und jeder haut jedem auf die Fresse und ich weiß nicht, also irgendwie...
0: Ja, das ah. muss ich übrigens mal anmerken. Ne? Also mir hat äh, letzte Woche ja. eine Dame geschrieben, die gesagt hat, ja, und auch negativ über den Kongo die Republik Kongo und sie war da mal und das war gar nicht so schlimm, wo man sagen muss, ja, Uschi, du warst da mal, als... <lacht> Privilegierte Weiße mit Kohle in einem Fünf-Sterne-Ressort. Ganz ehrlich, diesen Bums kannst du überall hinstellen. Mit genug Knete kannst du es in jedem Land irgendwie aushalten, wenn das Hotel geil genug ist. Also das ja, genau. ist eine, eine Ansicht, die aus einer Perspektive ist, die einfach, ja, die nicht hilft. Und das ist halt auch das Problem, was die Leute ganz oft haben. Ja, auch in
1: Deutschland. Dass sie äh, praktisch anekdotische an anekdotische Weisheiten und anekdotische Erhebungen für, äh, für Statistik oder für Wahrheit nehmen und so. Ne? Also ja. wenn jetzt, wenn ich wenn ich drei Leute kenne, die irgendetwas schon mal erlebt haben, dann ist das immer noch nicht statistisch eine Mehrheit. Ne? Dann, dann ist es einfach so, ich habe drei Leute, ich kenne drei Leute, die das erlebt haben. Ja, ist okay. Kann auch Zufall sein, ganz einfach. ja Das ist genau ausgerechnet die drei Leute sind, die ich kenne, die das erlebt haben. Das hat aber noch keine äh, kein, kein kein, äh, wissenschaftliche Evidenz. ja also, Eben. Und das muss man einfach mal sagen. Wenn die Leute sagen, so ich war das schon mal und ich fand das gar nicht so schlimm, dann ist das schön für dich, ja, und dass du das so erlebt hast, und das will dir auch gar keiner absprechen, dass du das so erlebt hast und so empfunden hast, dass es nicht so schlimm war. Aber faktisch ist es nun mal so, dass eben Länder wie der Kongo oder auch Guatemala einfach auch auf der, auf der äh, Wettbewerbsskala eben so, die, die ganz objektiv gemessen wird an wirtschaftlichen Fakten, dass die einfach ganz hinten dran hängen. Ne? Ja. Und es ist, es ist einfach auch ein Fakt, dass, dass äh, wir als, als reicher Westen äh, und, und damals auch einfach die Kolonialstaaten, dass wir da einen ganz, ganz erheblichen Anteil haben. Und zwar wirklich einen ganz erheblichen Anteil. Wenn du halt siehst, dass diese Leute, die auch der Kongo, Guatemala, andere Länder auch, die wurden irgendwann in die Unabhängigkeit entlassen. Aber das war ja eigentlich auch nur so eine scheinbare Unabhängigkeit, weil die natürlich immer noch finanziell einfach am Tropf gehangen haben vom, vom reichen Westen. Ja, weil da eben die, Wahnsinnige Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen da waren, große Firmen, die sich irgendwelche Rechte gesichert haben und so weiter. Und das ist halt in, fast deckungsgleich überall in diesen Drittweltstaaten im Grunde genommen, dass da irgend so ein Hoshi auf dem Präsidentenstuhl sitzt, der ja im Grunde genommen auch nur so eine Marionette ist von irgendwelchen Unternehmen, die da dick Kohle kassieren. Und ja. äh, ne, also natürlich kann man sagen, dass der Kongo oder auch Guatemala, ist, das sind wunderschöne Länder. Das ist gar keine Frage. Aber sie haben faktisch. Faktisch haben sie in einer äh, neokolonialen und in einer, einer äh, neokapitalistischen Welt einfach keine Chance, sich aus dieser Lage zu befreien. Es geht halt einfach nicht, weil sie schon ja. so schlechte Voraussetzungen mittlerweile haben, also auch finanzielle Voraussetzungen, dass dann nichts mehr kommen wird. Sie müssen ihre Bodenschätze zu, äh, zu Dumpinglöhnen einfach äh, verscheuern oder sie müssen eben andere Unternehmen, westliche Unternehmen, in ihr Land holen, damit diese die abbauen, weil sie ihr, ihnen die technischen Voraussetzungen dafür fehlen. Ja, und das ist alles einfach ein bisschen was damit zu tun, eben wie die Startvoraussetzungen mal waren. Ne? Und das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Dann, Triggy. Das ist so ein bisschen so, da beißt sich die Katze immer in den Schwanz. Also, und da ja. ist natürlich, das ist natürlich auch so, wenn man immer äh, hart auch diese Kritik hört von so Leuten, die dann sagen so, ja, wir können ja meine, die ganzen Leute aufnehmen hier, weil, ne? wie alle wollen die zu uns kommen und so. Na klar wollen die zu uns kommen. <lacht> das ist doch logisch. Ja? Das ist auch deutlich geiler. <lacht> das ist nun mal so. Wetter ist beschissen. Was habt ihr denn erwartet? Also, ne? Ja,
0: naja. naja. So, Dominik, ich habe den alten Globus meiner Oma aufgeklappt und werde ihn gleich drehen. Und dann haben wir ein Land für dich in zwei Wochen, sofern du Stopp sagst. Stopp. Ein weiteres Gewinnerland: Gambia. Alter. Nicht zu verwechseln mit Sambia, schon nee. Gambia mit G, wie. Äh, äh das G in anderen Wörtern. Ich glaube, Gambia, ich glaube, da kommt hier Obermayang, äh, äh, der kommt da, glaube ich, her. Das ist der, der
1: kommt Fußball doch aus Gabun, oder? Ach so, na, so. na gut. <lacht> so, so, sagen, so, viel da, so viel dazu, Freunde. Jetzt wisst ihr, warum diese Kategorie Erdkunde für Dullis heißt.
0: Ja, der kommt aus Gabun. Also, also ja, theoretisch okay. kommt er sogar aus Frankreich, aber ähm, er ist ein gabunischer Fußballspieler. Ja. Naja, ich drehe mal wieder, dann habe ich mal ein Land für mich in nächster Woche.
1: Ja, vielleicht kriegst du ja Gabuden. <lacht> <lacht> dann kann ich es noch retten. Äh, Stopp. Das ist so ähnlich. Ich habe Gibraltar. Oh, Gibraltar ist äh, interessant. Da kenne ich aber tatsächlich jemanden, der wirklich äh, daherkommt. Ich auch. Mischa Saram Verole. Ja.
0: Die einzige ja. Person der Welt, die hier von da kommt, glaube ich, die bekannt ist. Ja, es ist.
1: sind ja ganz wenige nur, die da, aber man kennt, aber trotzdem kennt man ihn. Ja. Britisches, ja. britisches Hoheitsgebiet. Meine. Ja. Oder, prote oder britisches Protektorat oder sowas, ne? Also so, so ganz komische ja, Aber da, so wirst uns ganz drüber, komisch. da wirst du uns drüber aufklären. Da freue ich mich schon drauf
0: äh, ich bin auch ähm, erfreut, ne? Begeistert. Der Affenfelsen ja. ist, glaube ich, ne? Gibraltar, ne? Ja, jetzt verrate doch nicht alle drei Informationen, die es <lacht> <du> über Gibraltar <lacht> gibt, du Vogel
1: <lacht> Doch, wenn, mir, ah. wenn mich anders schon... ich Hättest hätte du einfach Ober hätte hättest du einfach stehen lassen können, aber nee muss er ja auch wieder klug scheißen da kommt Ja, das war aber kaputt, auch einfach falsch da? Naja, aber ich hätte ja auch einen anderen Oberma Young meinen können. Vielleicht gibt es noch irgendeinen, der daherkommt, nee. der beim Tuss Wedel spielt <lacht> oder so. Was weiß ich? Ich habe auch noch gar nicht gesagt, was das für ein Fußballprofi ist. Ich habe erstmal nur gesagt, ein Fußballprofi, Oberma Young. Ja, ja. Und du weißt doch gar nicht, ob ich den meine, den du meinst. Also vielleicht meine ich ja auch den einen da, der bei in der Oberliga, bei Tuss TUS Neubrücken, Neuried, Dingsbums
0: spielt da. Genau, genau, genau. Ich frage mal lieber schnell was Kluges, bevor du noch was Dummes sagst. Dominik. <lacht> Haben wir echt Post bekommen? <lacht> haben wir bekommen. Post.
1: Massig. Diesmal. Vielen Dank an dieser Stelle. Diesmal wirklich. Ja, also wir haben, weiter äh, viele, so. viele Jugendsinn bekommen. Das war sehr schön. Und ich habe meine ausgesucht. Mit der würde ich gerne starten. Und zwar ist das... Habe ich die? Wieso habe ich die aufgeschrieben? Verdammt. Doch, habe ich. Na klar habe ich aufgeschrieben, ja. Äh, von Marius kommt die, äh, weil Marius äh, auch eine gute Frage stellt. So, und äh, du hast es genannt, stillgestanden. Mein Bruder, der Affe, hatte früher die dumme Angewohnheit, meine Spielsachen kaputt zu machen. Warum, weiß ich gar nicht. Hatte einfach Spaß dran. Einmal, da kam er in mein Zimmer, nahm sich aus meinem Regal meinen guten Spielzeuggelenkbus und knickte ihn, bis er am Gelenk brach. Dann sagte er, unrealistisch und ging einfach. Ich war todtraurig und ich wollte nur noch eins. Rache. Ja, das war ja damals bei uns eh so ein Ding. Rache. Und Vergeltung. Ich weiß nicht, ob das ein klassisches Geschwisterding ist. Dazu kann uns Dominik ja bestimmt mal aufklären. Ist auf jeden Fall, Marius, ein
0: klassisches Geschwisterding. Ja, ich wollte mich als Kind an niemandem rächen.
1: Lässt irgendwann nach, aber äh, bleibt eigentlich ein Leben lang bestehen.
0: Ich würde sagen mit 40 oder wann.
1: Ein bisschen, ein bisschen in abgewandelter Form. Es wird, wird irgendwann ähm, ein bisschen subtiler. <lacht> So. Jedenfalls entschied ich, wenn der meine Spielzeuge kaputt macht, dann soll der zum Spielzeug werden und ich mache ihn kaputt. Soll er doch mal merken, wie sich das anfühlt. Mein Plan stand und ich führte ihn wie folgt durch. Ich nahm von seinem Skateboard die Rollen ab. Ich bestrich das Skateboard des Nachts mit einer Mischung aus Sekundenkleber und diesem Alleskleber aus der Metalltube, auf die unser Vater so schwor. Dann ab ins Zimmer meines Bruders. Decke weg. Brett an die Mauken und sicherheitshalber noch eine Lage Klebeband um die Haxen. Soll ja nicht zu rutschen. Ab diesem Moment hieß es nur noch Warten. Es dauerte nicht lang, bis er merkte, dass irgendwas nicht stimmte. Er wollte sich wohl umdrehen und ist mit dem Brett nicht so zurechtgekommen. Naja, man muss sich an, an so Neuerung auch erstmal gewöhnen. <lacht> Pistorius konnte wahrscheinlich auch nicht direkt losrennen mit den neuen Beinen. <lacht> wow, Alter, was für ein Vergleich, Marius! <lacht>
0: Vergleich aus der Hölle.
1: Er brüllte erst nach Hilfe, dann nach unserer Mutter und dann nach mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie meine Eltern mir nachweisen konnten, dass ich das war. Ja, vielleicht war er es ja selbst. Vielleicht schlafwandelte mein Vater. Möglicherweise war es irgendein perverser Einbrecher. Ich denke, ich habe mich selbst verraten, als ich ihn mit dem Satz Guten Morgen, kleiner Zinnsoldat, begrüßte. <lacht> Zu meiner Verteidigung, selbst der Arzt fand die Aktion witzig und mit ein bisschen Lösungsmittel, Haut- und Haarverlust konnte er nach einer Woche fast schon wieder schmerzfrei laufen.
0: <lacht> Alter, ist... Da geht's ja eigentlich.
1: Ah, also, ich habe ja mit meinem Bruder auch, wir haben ja auch einige äh, harte Aktionen, aber sowas, auf sowas sind wir nicht gekommen. Also, das war so ja, ganz Weil ihr kein war. Skateboard
0: hattet. Na?
1: Nee, ein Skateboard oder so. Aber ich habe ihm mal in der Nacht alle Haare abgeschnitten, das weiß ich auch noch. <lacht> Er hatte, er hatte immer so alle so schöne Locken, immer so, und dann fanden ihn alle ganz niedlich und das hat mich, mich so angekotzt oder so. Dann ich die alle abgeschnitten. Und ich muss dir sagen, Marius, ich habe auch ganz, äh, ganz kreative äh, Lösungen gefunden oder Erklärungen gefunden, wer das wohl gewesen sein könnte.
0: Er selbst.
1: <lacht> Zum Beispiel. So, weißt du? Hat er, auch. es <lacht> ging auch alles da so hinten durch. Einbrecher Marius hatte ich auch dabei übrigens.
0: Die eingebrochen, um die Haare zu schneiden, weil die lang genau, waren. Um,
1: um meinem Bruder die Haare zu stehlen. Das war so meine Theorie. Es <lacht> <lacht> wurde mir jetzt auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Das überrascht mich, ehrlich gesagt. Ja, wirklich, mich hat es auch überrascht. Ich fand es gut, die Erklärung. Ja. <lacht> so. Kennt man doch
0: die ha ja. Haareinbrecher. Die Haardiebe. Haardiebe. <lacht> Uwe hat uns geschrieben und wir haben es genannt, die Welt steht Kopf. Mein Mitbewohner war damals ein Semester lang weg. Südamerika, angeblich studieren. Wahrscheinlich aber eher den Alpakas das Grün von den Wiesen quarzen. <lacht> Muss ja jeder selber wissen. Er fand es damals immer urkomisch, uns irgendwelche Streiche zu spielen und dafür wollten wir uns rächen. Wir man die große Rachefolge, offensichtlich. Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir getan. Es fing damit an, dass wir sehr aufwendig seinen Fernseher an seine Kommode klebten. Silikon, Allzweckwaffe, die Stifte in den Becher, den Becher auf den Schreibtisch, die Ablagen, alles, alles wurde festgeklebt. Selbst in seinem traurigen Bücherregal haben wir die sieben lustigen Taschenbücher angeklebt. <lacht> Nachdem alles trocken war, fing der schwere Part an. Mit vereinten Kräften, mehreren Dutzenden Schrauben, ganz viel Silikon und gutem Willen drehten wir sein Zimmer. Und zwar ganz. Alles, was auf dem Boden war, kam an die Decke und alles, was an der Decke hing, kam an den Boden. Natürlich, auf dem Kopf stehend. Die Bettdecke und das Kissen haben wir extra punktuell angenäht. damit war Und dann warteten wir, dass Monsieur Nacho Backe nach Hause kam. <lacht> Irgendwie war, voll, war er voll spaßbefreit nach seiner 30-stündigen Rückreise. Mi, 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 mi wo schlafe ich denn jetzt? Als wäre er die letzten Monate wie ein König gebettet gewesen. Mi, 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 mi meine Bücher. Naja, Fachliteratur war das jetzt wirklich nicht. Mi, 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 mein Fernseher nur am Jammern gewesen. Wir fanden den Streich super. Zugegeben, durch das Silikon ging alles schwer wieder ab, aber die Idee war jetzt schon wirklich sehr geil. <lacht> Alter, komm, glaub mal, du kommst nach Hause nach was weiß ich wie langer Zeit und das Erste, was du siehst, ist, warum ist denn da eine Lampe auf dem Boden? Warum hängt mein Bett an der Decke?
1: Uwe und sein, und sein Team haben auch einfach mal diese Idee erfunden, die es jetzt äh, als Touristenattraktion gibt. ne? Haus auf dem Kopf.
0: Ja. So, jetzt haben sie einfach Vielleicht mal. wie ist er das.
1: Ja, sie haben es einfach mal komplett durchgezogen. Haben mit haben einem Zimmer haben sie angefangen und jetzt mittlerweile machen sie ganze Häuser. Zu Recht. Ah, das ist wirklich schlimm.
0: Vor allem, ey, wenn du so 30 Stunden reist, ne, also eine Rei lange Reise ist auch wirklich ultra anstrengend und du willst einfach nur ins Bett, kommst in dein Zimmer und denkst dir: Fuck you, ey. Da kann ich nicht schlafen, ich komme da nicht hoch. Und ich wette, du bist so verzweifelt, dass du es kurz probierst.
1: Nee, die hast auch Schiss. Du kannst ja nicht mal auf den Boden legen, weil du die ganze Zeit hochguckst und denkst so: Okay, da ist jetzt dieses schwere Massivholzbett <lacht> oben an der Decke. Die Frage ich, ist, weiß also, nicht, ich weiß nicht, wie gut die
0: das festgemacht haben. Und äh, Silikon <lacht> ist cool, aber ich
1: weiß nicht, ob das so lange
0: hält, doch. Man muss ja auch sagen, Dominik: ne? Du kennst ja im Zweifel deine Mitbewohner. Ja. Und du hast sie vielleicht schon mal gesehen, wie sie in ihr Kehrschrank aufbauen. Ja, und dann
1: überlegst du, wie gut ist das ja. befestigt. Ich würde das Zimmer einfach nicht reingehen. Ich würde einfach sagen, so, nee, nee, zu gefährlich. War eine gute Idee Wirklich? von euch, aber hm, ich weiß nicht, wie lange das hält. So, der nächste der kommt von Marek. Und du hast den Urlaubsvergnügen. Ich war mal in der Türkei. Da kann man am Strand einen Jetski leihen und dann damit rumfahren. Kostete damals, also vor gut 15 Jahren, auch noch gar nicht so viel, wie es heute wahrscheinlich kostet. Ich habe mich auf das Ding gesetzt. Kurze Einweisung, ist im Prinzip eine Mofa auf dem Wasser. Bisschen am Strand, hin und her und ab, dann war es schon langweilig. Man braucht eine Aufgabe. Dann sah ich meine Aufgabe. Fahr wohin, wo du sonst nicht hinkommst. Ich wusste, auf diese Insel dahin. Da hinten, da komme ich nicht hin. Ich sah sie verschwommen am Horizont. Grundsätzlich sah ich aber alles nur verschwommen, weil ich keine Brille trug. <lacht> aber bei der Insel, da war ich mir sicher. Ich gab also Gas. Ich fuhr vorbei an den Motorbooten, vorbei an den Surfern, vorbei an allem, begab mich aus der gedachten Bucht des Urlaubsortes, der sich am Mittelmeer entlang schlängelte. Fuhr und fuhr und fuhr und dann, dann, dann sah ich, dass vor der Türkei keine Insel lag, sondern ein Containerschiff fuhr. Da war ich aber schon recht nah dran. Ich drehte um und sah, die Türkei war mittlerweile selbst recht klein und mein Hotel wirkte wie eine Insel. Ich gab Gas und fuhr und fuhr und dann und dann ging der Jetski aus. Sprit leer. Ich tat alles, was ich in der Einführung gelernt hatte. Sicherheitspin raus, Sicherheitspin wieder rein, half nicht. Motor aus, Motor an, half nichts, weil er nicht ansprang. Sicherheitshalber probierte ich nochmal das mit dem Sicherheitspin. Da war mein Latein dann am Ende. In meinem Kopf rechnete ich durch. Ich war 20 Minuten mit dem Jetski aufs offene Meer gefahren. Ein Jetski schaffte maximal 60 km h sagte der Verleiher. Der hier aber weniger. Also rechnete ich mit 50 km h und kam bei etwa 120 km raus. Ich war nie gut in Mathe. <lacht> <lacht> <Ich> wirklich nicht. <lacht> Also nochmal für alle, die den Podcast hören, was hier äh, der, der gute Marek ausgerechnet hat. Er ist 20 Minuten gefahren mit etwa 50 h und hat ausgerechnet, dass er dann bei 120 Kilometer landet.
0: <lacht> Muss auch dazu sagen, ne? Also selbst 50 h halte ich für viel zu schnell. Ja, gut, aber, aber trotzdem, mit äh, also 50 km die Stunde.
1: <lacht> gut, okay. Wahrscheinlich waren es etwa 3 Kilometer. Zumal ich den Strand ja sah, wenn auch nur klein und verschwommen. Schwimmen war so gar keine Möglichkeit, das war mir ja sofort klar. Viel zu weit und zu viele Haie und Quallen und was da noch so alles unter mir war. Also saß ich einfach da, auf dem Jetski, auf dem Meer, bei etwa 30 Grad, nur bekleidet mit einer Schwimmweste, einer Badeshorts und einer ziemlich coolen Sonnenbrille. Ich winkte einem Bananenboot zu, die mich in der Ferne erspähten. Sie winkten zurück mich sahen diese Parasäler am Himmel, ich sah sie, keiner kam helfen, ich versuchte mich darin auf zwei Fingern zu pfeifen konnte ich nicht, ich trieb einfach da rum wie eine olle Boje nach fühlten zehn Stunden kam dann mal ein Boot rausgefahren und fragte, ob ich ein Problem hätte, ich sagte ja, und die die nickten und fuhren wieder weg <lacht> <lacht> danke ich hab hat uns einfach mal interessiert ne, wissen wir Bescheid ich habe kurz geheult, weil ich dachte, ich müsste da übernachten. Dann kam ein Boot mit einem Kanister Benzin und man schwappte es mir in den Tank. Ich war so happy und fuhr so schnell ich konnte zum Strand. Da, wo ich ankam, war sonst was, aber nicht der Verleiher. Ich fuhr das Jetski also an den Strand, zog es hoch zur Promenade und ging dann 40 Minuten am Strand entlang zu meinem Hotel, vorbei <lacht> am mittlerweile geschlossenen Verleiher. Ich war knallrot. Außer dort, wo meine Schwimmweste, die Badeshorts und die Brille saßen. Da war ich kalkweiß. Ich musste mich nachts noch übergeben, wahrscheinlich Sonnenstich. Und dann, dann kam das böse Erwachen am nächsten Tag. Plötzlich stand da die Polizei in meinem Zimmer. Der Verleiher wollte Geld, Überziehung und Sprit. 450 Euro zahlte ich für die Überziehung. 50 Euro für den Sprit und 40 Euro für den Transport zum Verleiher. War mir alles egal. Lieber Bares als türkischer Knast. Seitdem bin ich nie wieder Jetski gefahren.
0: Alter, 540 Euro. Ja, so viel hat der ganze Urlaub gekostet. Wirklich? <lacht> Kannst du gar nicht wieder rein essen. Ja, also einfach,
1: er hat einfach 540 für eine Woche All-Inclusive bezahlt und dann nochmal 540 für einmal Jetski fahren. Also Marek, ich lade dich ein, wenn wir, wenn der Sebastian und ich unsere, äh, große, unsere große Stadtolympiade machen, ne, dann ist ja eine Disziplin auf jeden Fall... Äh, Jetski auf Feuerwelle Feuerwehrsteig. Ich glaube, du bist auf jeden Fall äh, einer der ganz, ganz heißen Favoriten auf dem Titel.
0: Ja, ja, aber du darfst den Jetski nicht anmachen in der Zeit.
1: Nee. nee. Und vor allen Dingen, Marek, du darfst auf jeden Fall keine Brille tragen.
0: Aber ey, ganz ehrlich, na, stell dir mal vor, du sitzt auf so einem scheiß Ding auf dem offenen Meer und dann geht das aus. Das ist sehr unangenehm. Ich glaube, ich hätte auch instant Panik. Also würde ich ja, sofort wäre ja. in meinem Körper ja. so Fuck, 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 fuck ich, könnte, ich würde sofort schreien Bis mich jemand hört Schreien auf dem offenen Meer ja. Das bringt auch ja, so richtig guck, Die Leute auf dem Bananenboot sehen dich, du winkst Und die winken zurück und denken ja. so sag mal, sag mal, was ist denn los mit euch? <lacht> naja Gabi hat uns geschrieben Uah und wir haben es genannt, die hässliche Sängerin. Als ich kurz vor meiner Konfirmation stand, kickte bei mir die Pubertät. Ich war damals echt so ein kleines Mädchen, war gerade fraulich geworden, hatte Haare bis zum Hintern und war immer das Vorzeigemädchen der Nachbarschaft. Ein Traum, sofern man nicht wusste, was bei uns hinter der zugeknallten Tür abging. Meine Eltern haben, mich, haben glaube ich, sehr oft den Satz, Ich hasse dich! Und... Morgen ziehe ich aus, von mir gehört. Weder habe ich sie gehasst, noch hätte ich die Möglichkeit gehabt, auszuziehen. Ich hatte einfach nur viel zu viele Hormone für viel zu wenig Körpermasse. <lacht> Schöner Satz. Ich, ich wollte Rebellion, ich wollte Veränderung. Also färbte ich mir vor meiner Konfirmation meine langen Haare erstmal sehr unprofessionell rot, dann direkt im Anschluss schwarz, weil ich dachte, das würde einen coolen Effekt bekommen. Ja. <lacht> wenn der Effekt war besonders scheiße auszusehen, dann hat's geklappt. Ich war voll unzufrieden mit der Situation und entschied Ich bin nicht Goth, ich bin Skin. Und dann rasierte ich mir die Haare erst raspelkurz und dann mit dem Nassrasierer meines Vaters eine vorerst blutige Glatze.
1: Oh nein.
0: Erst hier sah ich, wie unförmig mein Schädel unter meiner Haarpracht war. Ich sah von hinten aus wie ein gequetschter Daumen und von vorne wie der hässliche Jeanette O'Connor. <lacht> Meine Eltern waren gar nicht begeistert davon. Weder von Rot noch von Schwarz und schon gar nicht von der Chemo-Version meines Ichs. Also, entschied ich sie, also entschieden sie, lass das Kind sie doch ausleben, aber nur so weit wie wir das wollen und kauft mir eine Perücke. Ich sah aus wie das uneheliche Kind von Heino. <lacht> Meine Konfirmationsfotos lagern mittlerweile alle im Keller. Selbst die, die bei meinen Eltern standen, habe ich nach und nach durch andere Bilder ersetzt und geklaut. Niemals darf mein Mann sie sehen. Sonst lässt er sich nachträglich scheiden und verlangt noch eine Entschädigung zurück. Hat ihm ja, die, ja den vor der Eheschließung niemand gesagt, dass er Heinche geheiratet hat. In wenigen Jahren kommt meine Tochter in die Pubertät und ich sag's euch, wie es ist. Entweder die bekommt eine Kette an Fuß oder eine ganz dicke Zimmertür. Sonst halte ich das hier nicht aus.
1: Oh, Gott, wie herrlich.
0: Oh. Das ist so schön. Man hat auch vor allem so eine schöne Selbstreflexion. Ne? Also. Ich sah aus wie ein unendiger Kind von Ich finde, ja, ich, find, ich sah von hinten aus wie ein gequetschter Daumen. Finde ich auch eine ganz tolle Umschreibung.
1: Das ist aber tatsächlich so, so ein Ding, ne? wenn du äh, guckst oder so. Ich meine, Glatze tragen, ne? Hätten, glaube ich, viele Leute nicht unbedingt das Problem. Aber es gibt halt einfach auch nicht so viele, die eine schöne Kopfform haben. Bei manchen sieht das ja wirklich auch gut aus. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, ja. Also die, Und manche die haben einfach einen Eierkopf. Echt, die können das echt tragen. Ne? Und bei manchen denkst du so, nee, 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 geht nicht. Sorry. Würdest du dir eine Glatze schneiden? <lacht> Wenn ich eine schöne Kopfform hätte, würde, würde mich das nicht stören, ehrlich gesagt. Aber hattest du schon mal eine Glatze? Nö. Aber ich weiß halt, dass das ich gar nicht ich weiß aber, dass ich keine schöne Kopfform habe.
0: Ja, das, das sieht man, aber... Ja, genau,
1: das sieht man. ja. <lacht> ich, ich hätte gedacht, du hättest auch mal
0: irgendwie eine Glatze gehabt. Weiß auch nicht. Ja.
1: Ach so. Nee, tut mir leid, kann ich nicht mit dienen.
0: Mecklenburg-Vorpommern. Da ja. also <lacht> ganz leichtes <lacht> Vorurteil, dass du mal an der Bomberjacke vorbeigeschrappt bist. Da, da, war, da hatten wir keine Glatze. Das war eine Frisur. Ach so, ja, okay. Das denke ich <lacht> mir auch mal beim Schwedler. Also ich war jetzt einmal in der Region aus der er kommt. Und ich muss auch sagen, also da kannst du außer rechts ja kaum was werden. Also er musst du ja schon Glück haben, dass du da rauskommst. Obwohl ich sagen muss, ganz ehrlich, ich habe in der Altmark, tatsächlich, auf die sprichst du an, ja an, äh,
1: so viele coole, engagierte Leute kennengelernt, wie Komplett. Kaum, kaum in einer anderen Region. Muss man jetzt sagen. Und das fällt mir immer wieder auf, dass äh, gerade in diesen Regionen, wo das, äh, ja, wo wir so von außen schnell mal das Vorurteil haben, so, oh äh, ja, voll die rechten Arschies da, die da rumlaufen und so. ne? Dann hast du natürlich auch viel, die das so unterm Deckmöglichen halt einfach wählen und so. Aber du hast halt einfach auch da, da, dafür dann aber auch ganz, ganz viele Leute, die da echt richtig cool sind und ganz viel machen und, und bewegen wollen und so weiter. Und, und das habe ich manchmal so, im, im, ich sag mal so, im Westen will ich jetzt mal nicht pauschalieren oder so, aber da habe ich einfach ganz oft Gegenden, wo, wo sich so eine also eine arschige Brisigkeit breit gemacht hat, einfach, ne? Da wählt man halt seit 40 Jahren CDU und dann ist das so. so oder, oder man ist seit 40 Jahren SPD-Hochburg und dann bleibt das halt auch so. Und, äh, und da passiert aber auch nicht wirklich was, ne? Da kommen die Leute auch nicht so richtig aus dem Knick, finde ich.
0: Keine Frage, aber man muss trotzdem sagen, Dominik, also der Norden von äh, Sachsen-Anhalt, ja, ich bin jetzt einmal ja hingefahren und hm. du fährst schon lang. Also ist ja, ja in the middle of nischt. Also da ist ja wirklich gar nichts drumrum. Ja.
1: Da ist schon viel Gegend für wenig Menschen.
0: Ja. Ist so. Ist so. Kann man nicht anders sagen. Entdecken sie nix. <lacht> <lacht> das ist auch Tom Sawyer. Tom Sawyer-Gebiet. Sehr, sehr dünner Reiseführer, muss man sagen. Ja. Aber vielleicht machen die das so wie Sören. Also Sören hat
1: nämlich auch eine, äh, eine schöne Geschichte geschrieben, eine Jugendsünde. Und äh, Sören hat damals Camping gemacht 2003 und ich glaube, das ist auch was, was man in der Altmark sehr gut machen kann. Und äh, wir haben es genannt, ein Kreis. Camping 2003. Camping war immer geil. Draußen sein, eins mit der Natur werden, hinter Büsche kacken und hoffen, dass einen im Teutoburger Wald kein Bär frisst. Einfach klasse. Mein damals Camp saßen wir zu viert ums Lagerfeuer, erzählten uns Revolver-Geschichten, was wir alles schon Tolles erlebt haben und gaben uns wertvolle Tipps fürs Leben. Eigentlich, ja eigentlich war es ein Podcast, nur ohne externe Zuhörer, dafür aber am Feuer. Damit wir nicht verhungerten, hatten wir uns alle was zu essen mitgenommen. Mein Kumpel eine Dose Erbsensuppe, ich eine Dose Gulaschsuppe, der andere eine Dose Fisch und der vierte eine runde Dose Hochzeitssuppe. <lacht> <Alter>. <lacht> Sorry. Sorry, aber Hochzeitssuppe zum Camping mitgenommen. Okay. Als Jugendlicher. Okay.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich Dominik, war die da. Also er hat einfach gedacht, ich nehme was da ist. Aber, aber Sören schreibt es auch gleich
1: jetzt im nächsten Absatz. Ich weiß jetzt persönlich nicht, was ich mir scheuer da finden sollte. Dass der eine, eine Dose Hering und Tomatensauce ins Feuer hielt oder dass ich da einer eine Hochzeitsuppe warm machte. Ja, Sören, genau, danke. Danke, Sören. Genau. War auch mein erster Gedanke. Nach 15 Minuten mitten im Feuer war ich mir noch nicht sicher, ob das Gulasch komplett durcherhitzt war. Also krapschte ich mit der Tatze die Dose aus dem Feuer, hielt sie erst gen Himmel und legte sie dann auf den nackten Oberschenkel meines Kumpels ab. <lacht> es zischte kurz. Dann machte er sehr komische Geräusche, die ich kaum niederschreiben kann. Es war so eine Art
0: Bist du bescheuert oder was?
1: Oder so ähnlich. Auf seinem Oberschenkel prangte ein roter Ring. Ist heiß, stellte ich doof fest. Ja, Mensch. Mein, mein Kuppel kugelte sich am Boden. Ich sagte, Oh, du brennst nicht. Er öffnete seine Flasche und kippte sich die Cola über den Oberschenkel. Geht's? Wollte ich wissen. Das ist die schlimmste
0: Frage der Welt.
1: Geht's? Es, es ging scheinbar nicht. Ich glaube, es heiß, sagte ich in die Runde und erntete, erntete verständnislose Blicke. Das ist so großartig, Sören. Du, hast, du hast, hast es eigentlich immer schlimmer gemacht. Mit jedem Satz einfach noch, noch tiefer in die Scheiße rein. Was war das, ein Aufwand, nachts im Dunkeln noch die ganzen Sachen zu packen, weil einer von uns ja unbedingt ins Krankenhaus wollte. Ja, um mehr als eine Salbe drauf draufgeschmiert haben die ja jetzt auch nicht. Bis heute hat mein Kumpel einen 1A-Kreis auf seinem Oberschenkel
0: und die Gewissheit, dass die Dose heiß war. Weißt du, was ich wie in der ganzen Geschichte jetzt, Frage Dominik? Ja? War die Hochzeitssuppe auch schon heiß oder?
1: <lacht> das werden wir nie erfahren. Ja, Beispiel. wirklich. Ja. Weil die so gepackt haben.
0: Sören. Ja, das ist richtig traurig.
1: <lacht> die also die Hochzeitssuppe wurde vom Teutoburger Bär aufgefressen. Ja, wirklich. gibt
0: es schon nicht mehr. Seit so, tausend so. Jahren. <lacht> ah, ja. Ach, ich dir mal vor, du packst das da aus. Ne, ich habe mir eine Erbsensuppe mitgebracht. Ja, das ist, na, das ist super, ne, das ist reichhaltig. Und du, ich habe mir eine Gulaschsuppe mitgebracht. Ja, das ist reichhaltig, super. Gulasch kannst du immer essen. Und du, ich habe mir eine Dose Fisch und äh, Tomatensauce mitgebracht. Okay, ja. Und du, ich habe mir eine Dose Hochzeitsuppe mitgebracht. Naja <lacht> ah, ja, Ach, wollt ihr euch ein anderes Feuer setzen, ihr beiden, oder? Äh, <lacht> Ich wüsste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Der bringt sie eine scheiß Hochzeitsuppe dazu mit. Oh Mann. So, letzte Jugendsinne für heute. Sie kommt von Anton und sie heißt Hüh. Lass es nochmal äh, machen? Nee, das ist äh, so ein einmaliges Ding. Äh, klar kann ich reiten. Das sagte ich zu Annika, dem Mädel, auf das ich stand und das ich zum Pferdehof begleitete. Jetzt nicht, weil ich mich für die Gäule interessierte, sondern halt nur für sie. Sie wollte sehen, ob ich das wirklich könnte und ich hoffte zumindest auf ein bisschen Geknutsche. Also schwang ich mich von einem kleinen Hocker auf den Gaul, trat mit meinen Hacken aus den Halterungen dem Vieh gegen die Seiten und dann entschied sich dieser elegante Hengst, mit mir den Stall, den Hof und offensichtlich auch den Landkreis zu verlassen. Im Galopp. <lacht> Ich krallte mich in die Zügel und rief immer nur wieder Hü Hü Hü, aber scheinbar war der Gaul taub. Er rauschte über den Hof und ab mit mir in den Wald. Mir klatschten die Zweige ins Gesicht und mein Hü wurde immer jämmerlicher. Das Schnauben vom flotten Otto oder wie auch immer das Monster unter mir hieß, wurde rhythmischer und wir rasten querfeldein durchs Geäst. Der flotte Otto. Falls <lacht> oh, ich mal ein Pferd kaufen, so heißt es. <lacht> ah, flotter Otto ist auch ein guter Folgentitel auf jeden Fall. <lacht> ja. Das Pony konnte sehr gut einschätzen, ob es unter einem Ast hindurchpasste oder nicht. Offensichtlich hatte er mich aus seiner Einschätzung komplett rausgerechnet. Denn mein komplett blutig Gesicht verriet schnell, dass ich nicht durchpasste. Und dann war es soweit. Der Flotte Otto entdeckte den perfekten Ort, mich loszuwerden und sprintete unter einem querstehenden Stamm hindurch, an dem ich hängen blieb wie eine Flieger an der Klatsche. Es riss mich nach hinten. Ich rollte über seinen Hintern ab und machte dann auf dem Waldboden lang. Der Flotte Otto galoppierte davon. Ein Gewimmertes Hüh konnte ihn nicht aufhalten. Ich schleppte mich zurück zum Hof. Ich sah aus wie frisch geschlachtet. mit, mit mir und meiner Flamme wurde es dann nichts Sie hatte sich große Sorgen um den Gaul gemacht. Um mich nicht. Wir hatten scheinbar unterschiedliche Interessen. Sie mochte Pferdeschwänze und ich hatte eine Kurzhaarfrisur. <lacht> da kann man wohl nichts machen. Sie, sie mochte Pferdeschwänze und ich hatte eine Kurzhaarfrisur. Alter, wie kommt man auf so einen Scheißsatz? <lacht> das ist die Erklärung,
1: die Anton ja, sich gegeben hat. Ja? Ich glaube auch. Irgendwie musste er sich das doch erklären, ah. warum das äh, nicht geklappt hat. Ja. Ist ja, an der Frisur, eindeutig an der Frisur, an nichts anderes. Definitiv, anders. definitiv Anton, macht dir keine Sorgen, Anton. Es lag wirklich nur, <lacht> nur
0: an der Frisur. <lacht> oh, oh, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast@gmx.de.
1: Genau. Und wenn ihr uns live sehen wollt, dann habt ihr noch die Möglichkeit am 19. August. Da sind wir nämlich in Helmstedt, tatsächlich im bürgerteich zu Gast mit einer Live-Folge Hüftgold Live und wir werden allerlei Schabernack dort machen. Wir haben auch schon eine sehr, sehr gute, äh, an dieser Stelle, danke an Julia, eine sehr schöne äh, neue Idee für die Show, die wir da live austesten werden. Äh, das wird äh, ein großer Spaß werden, bin ich mir ganz sicher.
0: Ich glaube auch. ich glaube
1: 19.8er, genau, Tickets gibt es für 10 Euro bei www.tandticket.de.
0: Ja, würde ich mir kaufen, wenn ich eins bräuchte, aber ich muss ja, ja hin. Ja, du musst hin. Top. Dominik, hast du noch was auf dem äh, Zettel?
1: Nee, ich bin
0: durch. Sehr gut. Für nächste Woche hast du aber schon mal was, und zwar äh unrealistische Verkaufsstände auf dem Flohmarkt. Ich freue mich sehr ja. drauf. Ja, es wird richtig gut. Und mache jetzt den Abbinder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser Podimo und Soundcloud. Überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Gebt dieser Folge 5 Sterne oder wie viel auch immer ihr sie geben könnt. Wo auch immer ihr ihr die geben könnt. Kauft die Bücher, kauft euch Tickets, schickt uns Jugendzünden, schickt uns Fragen, was auch immer ihr machen möchtet. Und jetzt, lieber Dominik, nach 175 Folgen und lass mich kurz durchrechnen, 208 Stunden Podcast, 100 und irgendwas äh, vorgestellten Ländern, 112 sind es jetzt, glaube ich, mittlerweile oder 113, ich bin nicht ganz sicher, bleibt nur eine Frage und die lautet, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.